0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e os seus respectivos familiares, vizinhos, colegas, amigos, enfim, cada um de vocês seja a própria bênção, por onde quer que forem. Porque esta é a promessa de Deus para os nossos dias. Promessa do recebimento do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da fé, o Espírito do altar, o Consolador. Então, o Espírito Santo, quando desce, sobre uma pessoa, obrigatoriamente essa pessoa se torna naturalmente uma fonte, uma fonte para jorrar, não uma fonte para sofrer inundação, mas uma fonte para inundar quem quer que esteja próximo a ela. Essa é a promessa de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito da promessa, que o Espírito Santo é o penhor de Deus, a garantia de Deus de que vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido na Sua Palavra com respeito à eternidade, com respeito à eternidade, para você garantir a eternidade, a sua eternidade com Deus, obrigatoriamente você tem que ter o Espírito Santo, porque sem ele é impossível a pessoa vencer as tentações, vencer este mundo e permanecer na fé até o fim. O texto sagrado que nós vamos ler agora nós vamos mostrar uma versão, que é a reversão antiga, a versão fiel, a versão original dos escritos sagrados, e, em seguida, nós vamos chamar a versão popular, que abre o entendimento das pessoas que talvez tenham dificuldade para compreender o texto original. Mas vamos colocar as duas versões para você se adequar essa palavra que é gloriosa. Vamos ver o texto agora. Olha só, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, aos cristãos da igreja de Éfeso. Aqui o texto é dirigido à igreja em Éfeso. Então, ele diz assim, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Espírito Santo, que é a palavra do Senhor Jesus, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho, quer dizer, as boas novas, da nossa salvação, ou da vossa salvação, e tendo nele, quer dizer, no Evangelho, tendo, Crido no Evangelho, quem crê no Evangelho, crê no autor do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. E tendo nele crido fostes selados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. Quer dizer, o Espírito Santo é o Espírito da promessa, é a garantia, é o penhor de Deus para conosco. Ele diz assim, o qual, quer dizer, o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa salvação eterna, para a redenção da possessão adquirida para louvor da glória de Deus, ou da sua glória. Talvez, Sou estranho essa linguagem para você que não é uma linguagem corriqueira, uma linguagem assim que você está familiarizada. Mas nós temos um outro texto, o mesmo texto, mas de forma, numa linguagem popular que abre mais o entendimento das pessoas. Mas veja só, esse texto em linguagem popular, que fica talvez mais fácil para você entender. Vamos ler, por favor. Quando ouviram a verdadeira mensagem, que é o Evangelho, a boa notícia é o Evangelho, que trouxe para vocês a salvação, trouxe para vocês a salvação. O Evangelho são as boas novas que trazem para nós, a salvação. Trazem para nós o entendimento da vontade de Deus, do que Deus fez por nós para que pudéssemos ser salvos. Ninguém merece nada de Deus, mas a partir do momento em que a pessoa crê no Evangelho, automaticamente ela é perdoada e toma posse das suas bênçãos, das suas promessas. É isso que está dizendo. A boa notícia que trouxe para vocês é o Evangelho. Trouxe para vocês a salvação. Vocês que creram em Cristo. Quer dizer, tiveram que crer. E Deus pôs em vocês, olha só, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário. <risos> marca de proprietário Aquela marca que não sai mais. Nós somos propriedades de Deus. Você, quando crê no Senhor Jesus, quando crê na sua palavra, quando recebe o Espírito Santo, então você se torna propriedade do próprio Deus. Propriedade peculiar, particular de Deus. Por isso, ele diz... E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, <risos> o Espírito Santo, que ele havia prometido. Nós falamos, nós ensinamos, durante esse período do jejum de Daniel, das pessoas que quisessem receber o Espírito Santo, que elas seriam novas criaturas. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês testemunhos dessa nova criatura que aconteceu nas pessoas que receberam o Espírito Santo. Então ele diz assim, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Ele havia prometido e ele cumpriu. O Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Tudo que Deus prometeu para o seu povo, a garantia é o Espírito Santo. A vida abundante, a vida eterna, a paz, a alegria completa do Senhor Jesus, tudo isso vem com a descida do Espírito Santo sobre nós. Então, o Espírito Santo é a garantia, garantia de Deus. Garantia de Deus que receberemos o que ele prometeu ao seu povo. E isso nos dá certeza, nos dá a fé, nos dá a convicção de que Deus dará liberdade completa, perfeita, aos que são seus, para louvor da sua glória. Você entendeu, minha amiga e meu amigo, esse texto? Pois bem, se você não entendeu nem o primeiro, nem o segundo que é a mesma coisa, você vai entender agora de forma mais fácil de entender quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa. Então, nesse domingo agora, passado, nesse último domingo, nós tivemos o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que creram. Quer dizer, aqueles que não acreditaram pura e simplesmente, mas creram, se entregaram, se empenharam lutaram, fizeram o seu esforço, deram o seu melhor de si para receberem o Espírito Santo. Então, eles receberam, os que creram receberam, os que não creram, não receberam. Então, nós vamos ver testemunhos frescos da descida do Espírito Santo sobre aqueles que receberam. E começamos com Evanes, o rapaz de 43 anos, foi um presidiário, é, quer dizer, é um ex-presidiário, um, uma pessoa condenada, condenada à morte, mas lá dentro do presídio, ele recebeu o Espírito Santo. Quando ele recebeu o Espírito Santo, você vai ouvi-lo falar do que, é que aconteceu com a vida dele, a mudança, parece que ele ganhou na loteria esportiva, de todo mundo, junto a todas as loterias esportivas, ele ganhou o prêmio máximo em todo o mundo, sozinho. <risos> Foi isso que aconteceu com o Evanis. Vamos assistir.
2: Aos 9 anos de idade, eu estava já indo no mercado furtar suco e chocolate. E quando chega aos 18 anos, é onde eu vou preso a primeira vez. E ali, para mim, foi uma faculdade. Eu saí ali preparado para cometer crimes maiores. Meu nome é Evanis, eu tenho 43 anos de idade. E a minha vida tem um divisor de água antes do Espírito de Deus e após o Espírito de Deus. Porque eu venho de um lar religioso, não faltava fé na nossa família, não faltava religiosidade, porém, uma fé pautada nas coisas erradas porque tanto da minha parte dos avós paterno e materno, eles serviam aos encostos, às entidades, só que a nossa vida era destruída. Miséria, fome... Eu me lembro que aos cinco anos, eu no banheiro olhava, de repente meu pai chegava, já via os pratos caindo no chão, panela voando, aí eu via ali, era meu pai agredindo a minha mãe. Então eu cresci com esse pensamento, já cresci com essa revolta. Aos nove anos de idade, eu Estava já indo no mercado furtar suco e chocolate. Aos 13 anos, eu já, por uma desavença na escola, eu já estava entrando na escola armado. Então, aos 17 anos, eu migro para o crime. E o que, que acontece? Eu já começo a ter a visão dos traficantes. Os traficantes começam a ser, para mim, é, um exemplo, uma referência, porque eu ficava olhando eles passar com a moto. Eu ficava vendo eles passarem ali com os tênis importados, corrente de ouro no pescoço. Então eu já comecei a mirar naquilo ali. Eu comecei já a desejar aquela vida para mim. Então aí também já fui partindo para o assalto à mão armada. E quando chega aos 18 anos, é onde eu vou preso a primeira vez. E dentro do sistema prisional, é, alguns tinham umas escolha de querer fazer um estudo, um curso, mas eu não queria isso para mim. Na verdade, eu queria mais me aprofundar no crime, e ali para mim foi uma faculdade, porque ali eu aprendi a mexer em armas, ali eu comecei a fazer contatos, fazer amizades, né? E após três anos preso, eu consigo sair de liberdade. Só que a expectativa da família era o quê? Ah, ele vai sair renovado, ele vai sair restaurado, ressocializado, mas na verdade eu saí ali preparado, para cometer crimes maiores, né? crimes mais perigosos. E onde eu acabei é voltando preso novamente. E ali eu fiquei mais um tempo, fiquei mais sete anos preso, né? que juntando com a primeira dá dez anos, pouco espaço de liberdade na rua. Aí eu tenho a oportunidade de sair novamente. Só que aí quando eu chego em casa, eu já noto a diferença. Eu já noto a diferença por quê? Porque dentro de casa já não tem mais cerveja, Dentro de casa já não vinha mais carpirinha, já não tinha mais o que era errado. E aquilo me chamou a atenção. E foi quando eu fui ter a ciência que aí a minha família tinha conhecido a fé é verdadeira. né? A minha mãe, por um convite de uma pessoa, foi numa reunião e ali ela teve a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. E mesmo assim ainda voltei preso mais uma vez. E comecei aquela nova rotina, passar por diversas penitenciárias diversas penitenciárias. Só que naquele momento difícil, eu lembrei das palavras que minha mãe estava me falando, acerca de Jesus, acerca da mudança. Eu já comecei a desejar aquilo para mim, falei, poxa, minha família mudou. Eu fiz uma oração falei, ó oh, Deus, se é verdade, isso que minha mãe está falando vai acontecer comigo. O Senhor vai me dar uma oportunidade e aí, sendo assim, eu vou mudar de vida. Então, aquela oração, mesmo eu sendo bandido, mesmo eu sendo do crime organizado, eu creio que Deus ouviu. Então foi aonde algumas coisas foram acontecendo. A pessoa que caminhava comigo, a gente terminou, já fiquei sozinho. As ajudas que eu tinha já passei já não ter. A vida que eu tinha lá fora também já passei não ter. Eu comecei a passar dificuldade dentro do presídio. E, eu, e olhando hoje, eu vejo que era o próprio Espírito Santo apertando criando uma situação para que eu, de fato, viesse cumprir aquilo que eu falei. Então eu escrevo uma carta para minha mãe e falo, mãe manda uma bíblia para mim, manda uma bíblia para mim porque eu acho que chegou a minha hora e recebi essa bíblia, então quando chega essa bíblia na minha, nas minhas mãos, ali foi uma espada, foi uma ferramenta porque eu estava num presídio que não é autorizado o trabalho lá dentro ainda por, ser um, por, por se tratar de ser um presídio de segurança máxima, então não é porque a igreja não quer não é porque os pastores não querem, mas é porque ali não pode ter esse trabalho ainda então ali a Bíblia para mim foi um divisor de água, porque ali eu comecei a ler. Se não tinha um pastor para me batizar, como que eu ia ser batizado? Então Deus falou comigo em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, sobre as torrentes das águas. E falou, sai na fé que eu vou mandar chuva. E foi o que aconteceu. Eu saí no outro dia, choveu, eu me lembro que eu deito no pátio e ali foi o meu batismo nas águas. Ali foi o dia que... <risos> Deus foi glorificado na minha vida. Quando eu levantei, eu já levantei forte, preparado. Aquele espírito acusador já caiu por terra. E nesse percurso aí de meditando a Bíblia, foi passando um tempo. E quando fui parar para perceber um dia todo especial, porque ali eu tive uma experiência com Deus, ali eu recebi o Espírito Santo. Né? Eu recebi o Espírito Santo. Então ali entrou uma força dentro de mim, que eu falei, agora eu vou vencer tudo. E foi um momento surreal, porque eu tinha um ódio de uma pessoa. Eu tinha um ódio mortal. Inclusive, quando a gente se separou, o que veio na minha cabeça foi manda matar ela. Manda matar ela. Eu tinha um ódio mortal. E quando eu pensei nessa pessoa, eu já não conseguia mais sentir esse ódio. Eu sentia alegria, né? Porque o Espírito Santo, ele tirou isso de mim. E foi muito marcante esse dia, porque foi um divisor de água, porque a partir dali as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu ainda fui condenado. Eu fui condenado a 16 anos de, pris de prisão, né? Fui condenado a 16 anos. E, milagrosamente, passando dois anos e 11 meses, eu nessa fé, passando espírito, os funcionários vendo a diferença também em mim, um funcionário de nome Seu Paulo foi na porta da minha cela. Ele falou assim, olha rapaz, a sua vida está mudando, hein? Ninguém sabe o que aconteceu, arruma as suas coisas que você vai embora. Olha, ali foi a prova de que o Espírito Santo estava comigo, porque eu vi as cadeias caindo, caindo ao chão e Deus estava me libertando para eu vir aqui fora e pregar o Evangelho. Sendo assim, já se passaram agora 10 anos que eu estou de liberdade, né, com a vida totalmente transformada, Hoje não preciso mais roubar, tenho o meu próprio sustento. Eu que vivia na prostituição pesada devido à vida que eu vivia, hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, né, que Deus me deu. E também hoje eu tenho a oportunidade de falar aos presos também, porque eu tive até dificuldade para voltar a entrar dentro do presídio, mas devido à coordenadoria, devido à secretaria não acreditar na minha mudança, aí o pastor foi lá, conversou passou que eu já estava já firme aqui fora, casado, né? então eles autorizaram a minha entrada. Por isso que eu também tenho muita gratidão por você, ou por vocês que são patrocinadores da obra de Deus, do jornal, proclamadores do telhado, porque vocês não sabem a importância que isso tem para nós, porque eu fui alcançado através também do jornal e dos folhetos dos propósitos da Igreja. E o mais forte disso tudo, não é o carro que eu tenho, não é a casa que eu moro, não é a esposa maravilhosa que eu tenho. O mais forte disso é hoje eu poder entrar dentro do presídio e falar para os presos o que Deus fez na minha vida. Olhar nos olhos deles e falar, olha, o que Deus fez na minha vida, Deus também vai fazer na vida de vocês.
3: Eu entreguei minha vida para o diabo. Recebe a minha alma, recebe a minha vida. Você tem o seu Deus e eu tenho meus demônios. Cuida do seu Deus e eu cuido dos meus demônios. Nisso eu acabei entrando pro vício. Eu chegava a cheirar na quinta-feira e ficar sobrefeito efeito até no sábado, domingo. Era grandes quantidades. E eu, cada vez mais, eu me afundava, cada vez mais eu me entregava sem perceber o meu sofrimento. Eu cheguei ao ponto de tentar suicídio. Porque não tendo nada que preenchesse esse vazio, Vinha aquela voz, é, acaba com tudo. Porque se você acabar com tudo, acabou seus problemas. Erguei meu colchão, eu peguei o 38, carreguei no quarto sozinho, tava de joelhos no chão, e eu coloquei ela aqui na fonte. E puxei o gatilho. Não saiu a primeira. Puxei o segundo. E roletei ela inteirinha no tambor. Não saiu uma bala. É difícil porque você não quer acabar com a sua vida. Você quer acabar com um problema. Só que o problema, ele tava na alma. Eu fui dormir no sofá. E ali eu peguei o celular e, procurando, rodando a rádio, no celular, só entrava a rádio da igreja, universal.
4: Veja Deus falando para você, ou você que me ouve pelo rádio.
3: E eu me lembro claramente que o pastor ele falou assim, você que tá aí.
4: Quem sabe, a sensação que você tem é que se você morrer, não vai fazer falta, e você já pensou até mesmo em se matar. para você tem jeito, não importa os erros que você tem, o que você fez no passado,
3: o que é mais forte foi porque ele falou o que eu estava vivendo. Como última porta, eu fui para a Igreja Universal. Eu cheguei diante de Deus, diante do altar, e eu falei para Deus, até hoje só te odiei. Minha vida foi dada ao diabo. Mas, se o Senhor existe, eu tô aqui. Eu lembro que saiu um peso. Saiu um peso de dentro de mim. O desejo pela cocaína foi embora, as bebidas, cigarro, pornografia, tudo foi embora. Eu comecei a buscar, eu comecei a me entregar mais, eu comecei a pensar mais no Espírito Santo. E eu lembro que foi uma reunião das 7 horas da manhã e... o Espírito Santo ele desceu tirando todas as dúvidas. Para as pessoas que nos assistem, elas são o meu passado. Eu sou o futuro delas se elas aceitarem esse mesmo caminho. É uma escolha.
0: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a restaurar vidas através da palavra de Deus. Você pode doar através do site universal.org.br barra doar pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas pelo pix usando a chave doar@universal.org pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet todas essas informações estão no site universalorg doar
5: Meu nome é Thalita Nunes e, desde a minha infância, eu acompanhei os meus pais e várias tragédias dentro de casa. Teve vezes que meu pai me pegou ele me jogou na porta, quebrou a porta no meio. Quando ele chegava em casa, era só para agredir. E minha mãe, ela não sabia ser uma mulher sábia, ela descontava todos os problemas, já falava com ele de forma grosseira também. Ele fazia ela ficar de castigo como se fosse uma marionete, com a faca encostada nela, com o revólver, que ele dormia com o revólver embaixo do travesseiro. Então, assim, teve vezes que é, eu não sabia mais o que fazer e eu desejava a morte dele. E chegou uma hora que meus pais se separaram mesmo. A gente foi pra... Minha mãe, minhas irmãs e eu, a gente foi morar numa casa de familiares em Campinas, eu fui colocando vários piercings no trago, o septo... Tinha seis piercings. E queria furar o corpo todo, então eu olhava as mulheres na rua, eu desejava as mulheres, assim, eu cobiçava o corpo, cobiçava... Eu queria porque queria me relacionar com... Não importava se era bonita, feia, não importava se era nova, se era velha, se era gorda, se era magra, se era rica, se era pobre, o que importa é que era uma mulher. Passaram alguns meses e eu me envolvi com uma mulher. E comecei a usar mais ainda substâncias. Como que eu descobri a substância, que eu não sabia como usava? Na época da escola, a moça me mandou um pino de cocaína, e eu não sabia como usava. Usei pouquinho, não deu brisa nenhuma, aí eu chamei uma colega minha, já tinha uns anos que a gente era colega e a gente foi de madrugada na biqueira, a gente comprou 50 reais de algumas drogas lá e a gente começou a usar, usar. E aí, infelizmente, eu desviei muitas pessoas do caminho bom, assim, porque a gente começou a usar drogas juntos, muitas pessoas foram, usaram comigo. Era como se fosse eu querendo fugir dos problemas. Sabe quando você quer esquecer a sua realidade? Então também comecei a mentir, também comecei a trair. Não que eu era uma pessoa ruim, assim, na minha cabeça, mas eu só me deixava levar pelos momentos. Quando eu me deixava levar pelos momentos, eu fazia as coisas que, quando eu vi já tinha feito. Tanto é que quando eu estava com o efeito das substâncias, eu fazia coisas e não percebia. Qual que era a sensação de usar cocaína? Uma sensação de poder. Eu era conhecida como nariz de PVC. Era uma, umas gírias, assim, que a gente usava. A Thalita do rolê. A Thalita do rolê vai pro rolê hoje, então... Vai ser top o rolê. Tive começo de overdose, entendeu? E aí, quando eu falei que não vou mais usar cocaína, eu falei, então tá bom, vamos fumar maconha agora, que é natural. Eu não aceitava quando a pessoa falava que a maconha, ela era... Droga. Porque pra mim, eu defendia com unhas e dentes que a maconha era natural. Todos os meios que eu encontrei, nenhum deles me trouxe a verdadeira felicidade. Essa frustração toda, eu tentei tirar a minha vida algumas vezes. De que forma? Usando as drogas, bebidas, remédios, tudo de uma vez, me automutilando. E esse vazio ele era maior ainda. E a minha avó entrou em ação. Porque ela já frequentava a Igreja Universal há muitos anos e ela já estava lutando pela família. Ela já estava agindo a fé dela. Pela família. E aí ela viu a situação, como estava muito crítica, aí ela me disse, ó, oh, a partir de hoje você vai morar comigo. Você vai morar comigo e todos vão ver que Deus é o único que pode transformar essa situação. E ela confiou no altar. Ela confiou em Deus porque ela conhecia Deus. E quando você Conhece, você confia. E as outras pessoas falando, joga fora essa menina, não tem jeito. Já deu errado até agora, já deu errado com tantos familiares, olha quantos familiares já tentaram ajudar ela. E aí, aos poucos, <risos> ela ia me convidando para as reuniões da Igreja Universal. Quando eu ouvia falar em Igreja Universal, eu não suportava. Falava, nessa igreja eu não vou porque eu generalizava as igrejas. Foi quando eu consegui ir na reunião com ela. Então, quando eu cheguei nessa reunião, foi como se eu tivesse encontrado realmente um caminho. O que mais me chamou a atenção foi quando eu descobri que todo aquele sofrimento que eu vivia tinha um causador. Tinha um motivo por trás daquilo. Tinha um mal por trás daquilo, então eu aprendi a usar essa minha revolta contra o mal. Não contra pessoas, não contra meus pais, não contra mim mesma, mas aprender a arrancar aquele causador. Entende? Então, eu ouvi falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é a paz, que o Espírito Santo é a vida, é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. E foi me apresentado essa oportunidade de ter uma nova vida, sabe? De aquela talita velha morrer para o mundo. E aí eu fiz um desafio com Deus. Falei, olha, eu vou obedecer, mas eu quero ser livre de uma vez por todas, de todo esse carrego, de toda essa tristeza, essa angústia que tem dentro de mim, desejo de morte, dos vícios. Batizei nas águas e falei com Deus, né? Olha, agora eu já deixei tudo! Deixei o passado, deixei a vontade pecaminosa para conhecer o Senhor. E aí, eu ajoelhei na frente do altar, e aí foi aonde, sabe, a sinceridade. Só tinha eu e Deus, parecia que só tinha eu e Deus naquele lugar. E aí, eu falei para Deus, é, eu quero muito conhecer o Senhor, muito, porque eu, só, eu sei que só vou permanecer na sua presença se eu tiver o Espírito Santo. Porque sozinho eu não vou conseguir. Então, eu falei, na Tua Palavra está escrito que o Espírito Santo é promessa. E o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor é, não volta atrás com a Sua Palavra. E o Senhor não errou quando o Senhor me tirou daquele mundo onde eu vivia. Então, se o Senhor me trouxe até aqui, e se eu abri o meu coração, se eu estou obedecendo, que o Seu Espírito Santo venha sobre mim agora. Entende? Não foi emoção, aquela coisa... Claro que tem uma sensação maravilhosa, mas foi a certeza de Deus estar ali habitando em você. Que eu não estava mais sozinha, eu não era mais rejeitada. Porque, na verdade, ele nunca me rejeitou. Eu é que tinha virado as costas para ele. Houve essa nova vida, aí eu soube o que era ter paz. Eu soube o que era ter paz, porque não era aquela coisa enganosa, momentânea, aquela risada que você dá e depois, sabe, você tá vazio. Não, eu fui cheia da presença de Deus. Quando eu recebi o Espírito Santo, Ele me envolveu. Eu pensei, eu posso não ter o amor das outras pessoas agora, mas eu tenho o um amor que vem de Deus, que me supre, sabe? Aquele pai que eu tanto sonhava em ter, que eu sonhava todos os dias em ter aquela atenção, Aquele carinho eu recebi de Deus, entende? Então, já não importava mais os problemas, porque eu não estava mais focando nos problemas, eu estava focando na solução. E a solução para minha vida foi o altar, foi o Espírito Santo. Foi o Senhor Jesus quando eu, eu conheci Ele através da fé. conforme a minha família foi vendo essa transformação, então a gente começou a ter essa proximidade, foi como se fosse reconstruído. Então, comecei a conversar com os meus pais. Eles começaram a ver, realmente, você mudou. Por conta disso, é... pedi perdão, claro, para o meu pai, para minha mãe, a gente se abraçou, ele também pediu perdão, falou que não queria que tivesse sido daquela forma, que ele não foi o pai que eu merecia. Entende? Então, houve essa reconciliação. Hoje em dia, a gente é muito próximo, tem amor entre a gente. Então, hoje, dentro de mim, o maior desejo que eu tenho é de viver para que outras pessoas possam conhecê-lo. E ele mesmo colocou esse desejo dentro de mim. Quando eu entreguei a direção da minha vida para ele, e hoje, é, a minha maior meta é que outras pessoas que estão sofrendo, elas possam ter essa oportunidade também, porque eu sei quanto é ruim quando você sofre, sabe? Quando você não encontra uma saída. E foi me apresentado na Igreja Universal essa saída, entende? Então, aproveitei com todas as minhas forças, e hoje eu também coloco toda a minha força para ver outras vidas transformadas.
1: Esse é o resultado do Espírito Santo em nós. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, que é a promessa de Deus, que é o selo de Deus, que é a garantia de Deus, então ela é transformada interiormente e isso acontece também no seu exterior, no caso da Thalita. Você viu imagens antes e depois da Thalita. E hoje ela é uma nova criatura. Mas isso aconteceu por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do amor. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Antigamente, Jesus andava com os discípulos, mas ele era corpo, ele era alma e espírito. E quando ele morreu, ressuscitou, ele voltou para o seu pai o nosso pai. E, para substituí-lo, ele enviou o Espírito Santo, o Espírito que o guiou enquanto esteve aqui, que foi o Espírito que o ressuscitou. E, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito da ressurreição, ela tem uma vida nova. A Thalita não tinha esperança, não tinha jeito. Uma mulher vulgar, entregue a toda sorte de erros, mas, quando ela se voltou para conhecer a Deus, eu quero te conhecer, ela mesmo diz, eu quero te conhecer, então, Deus se apresentou para ela. E é isso que diz o texto sagrado. O próprio Deus diz, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, quer dizer, com todas as suas forças, de toda a sua alma, com todo o seu pensamento. Então, quando a pessoa realmente esboça esse tipo de fé, de se entregar, mergulhar na palavra de Deus, crer naquilo que está escrito, naquela promessa, então Deus vem ao encontro dela, foi o caso da Thalita. Ninguém pôs as mãos sobre a cabeça da Thalita para receber o Espírito Santo. Ela recebeu o Espírito Santo quando ela disse, não, olha, se o senhor quer me libertar, se o senhor quer que eu fique na fé contigo, o senhor tem que imitar o teu espírito. Sem o teu espírito, sem o teu penhor, é impossível eu te seguir. E o Espírito Santo veio sobre ela. Maravilha, né? Mas, infelizmente, nem todos acreditam nisso, porque a própria Thalita disse que odiava a Igreja Universal porque tinha sido vítima de fake news. E também vítima das fake news, nós temos a Fernanda, que realmente gemeu, sofreu, enquanto ela conheceu a verdadeira notícia a notícia verdadeira, a notícia de que Deus é o mesmo ontem hoje e o será eternamente vamos assistir o testemunho dela
6: é um charlatão, ele é enganador isso é uma seita, até onde isso vai bom, meu nome é Fernanda, tenho 40 anos sou microempresária e a visão que eu tinha referente né, ao trabalho da igreja ao bispo Macedo era as piores possíveis. Eu ouvia muitas pessoas falando né, que ele era um charlatão, o foco dele era a oferta, era o dinheiro, né? e eu ouvia falar isso muito. E até que teve um dia que eu vi na televisão. Né? A própria mídia expôs a situação lá do Maracanã, né, onde ele estava ali carregando aqueles sacos, e diziam que era dinheiro e eu falava meu Deus como pode né alguém assim enganar tantas pessoas né e ficar por isso mesmo ninguém toma providência ninguém faz nada né quando houve a, a prisão dele aí a gente ah tá vendo agora desmascarou porque parece que a gente estava vibrando né tem que acontecer algo tem que ser provado que esse homem é um charlatão porque a gente eu pelo menos eu lembro que eu peguei muito essa fase ele é um charlatão essa palavra nunca né, saiu de dentro de mim Eu falava, isso é verdade, ele é um charlatão, ele é enganador Ele quer roubar, ele quer usurpar as pessoas e tal E eu falava assim, nunca na minha vida que eu vou num lugar desse Me deixar ser enganada? Jamais, né? E até que pasme, um dia a minha mãe vira pra mim e fala Olha, eu vou lá na igreja Aí eu falei, como assim? Igreja? Qual? E ela falou, vou lá na Igreja Universal Eu falei, ah, não acredito tanto lugar pra você ir, justo nessa igreja você quer ir. Ela, não, e você vai comigo. Como eu era mais jovem, né? Então tinha que obedecer. Então eu falei, ah, então tá bom, então vamos lá. E aí a gente foi. Participamos do culto, tudo direitinho, né? Eu observando tudo, não entendia nada. Até que chegou o momento da oferta. E aí eu fui bem no ouvido da minha mãe e disse assim, e aí, você não vai pagar pela sua benção? Aí ela, fica quieta, menina. Onde já se viu? Eu falei, ué? É o que a gente vê, é o que as pessoas falam. E aí assim foi. Minha mãe continuou indo, eu ia de vez em quando com ela. Eu ia, mas eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu estava lá. Porque todo mundo falava mal. Principalmente na minha época de escola, né? Minhas minhas colegas. Nossa, mas você está indo na igreja? Pelo amor de Deus, tanto lugar, justo lá. Então assim, eu tinha vergonha. Daí teve um dia que eu falei para minha mãe, ah, eu não vou mais, tá? não é para mim esse lugar. E literalmente não fui. E fui viver a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa assim muito emotiva. Eu vivia muito aquilo que eu sentia. Então assim, tanto que eu era assim muito eu era muito fácil assim de, de me aproximar das pessoas, mas justamente para isso, para mim ter atenção, né? Para mim poder, olha, ah, ter alguém que gosta de mim, tem alguém que me valoriza, né? Então assim, tive inúmeros relacionamentos a fim de querer preencher esse vazio, essa coisa, né? Então assim, porque eu nunca dava certo com ninguém. Né? Então eram relacionamentos de altos e baixos e tudo mais. Só que daí o tempo foi passando, aquela tristeza foi né, se aprofundando mais. É, eu era uma pessoa assim, muito insegura. E até que teve um dia que a minha mãe, vendo todo, tudo aquilo que eu estava passando, ela falou, vamos. Aí eu, eu lembrei daquele dia, mesmo que eu fui assim, bem com aquela incerteza, com aquela coisa, você não vai comprar sua bênção. Mas uma coisa aquele dia, aquele pastor ele falou e que me marcou. Ele falou assim, olha, você pode mudar a sua vida, mas tudo depende de você. Você talvez já escutou tantas coisas, mas você ainda não escutou a voz de Deus. Você não deu uma, uma oportunidade para Deus te mostrar quem é Ele. Você só conhece a Deus por ouvir falar de outras pessoas e ainda assim ouvir falar de uma maneira errada. E aí ali, ali eu me dei uma oportunidade. E aí participando, vendo, obedecendo, aí eu consegui enxergar que assim... Tudo aquilo que me impedia né, de me entregar, de assumir aquela fé, era coisa que, coisas assim que eu ouvia dizer, mas que nada era verdade. Porque no momento que eu mais precisei, o único lugar que estava de portas abertas para me receber foi a Igreja Universal. E até que um dia, Deus né, me mostrou falou, olha, não... O problema não é os outros, o problema é você. Porque você tem que se conhecer, você tem que se valorizar, você tem que né, mudar. E esse espaço vazio que você tem não é coisas e nem pessoas que vão preencher. Sou eu, é o meu espírito. Então ali eu entendi. Então aí eu, assim, a gente passa a colocar o Espírito Santo como prioridade. E aí foi que eu me entreguei. Né? Teve todo um processo, é, me libertei. Né, conheci a Deus Hoje eu sou batizado com o Espírito Santo Tenho um casamento feliz né, Hoje eu sou completo, hoje eu sirvo a Deus Ajudo outras pessoas Houve uma transformação Mas isso só aconteceu Depois que eu Aceitei a verdade né, Parei de olhar para as mentiras De que tanto eu ouvia né, E passei a viver uma vida Que ali Deus me mostrou é né, Como está escrito né, isso que Eu sou o caminho, a verdade e a vida Então esse é o caminho, essa é a verdade e é a vida que só ele que pode dar. Hoje eu levo a verdade que um dia quiseram me convencer que era mentira, né? Então hoje Deus pode contar comigo para levar essa verdade. E eu, se eu tivesse a oportunidade de ver o bispo Macedo frente a frente, certamente pediria perdão a ele, né? Porque assim, hoje eu enxergo que se não fosse a fé dele, a entrega dele, o que seria de mim? E de tantas outras pessoas, né? que conheceram essa fé, que conheceram esse Deus que transformou suas vidas. Então hoje se eu pudesse ver ele face a face, eu agradeceria a ele pela fé, pela coragem que ele teve de se entregar, de ser um instrumento nas mãos de Deus para que hoje as portas da igreja é, estivessem abertas né, para a gente poder buscar esse Deus grandioso.
0: O papel das mães é muito valoroso. Porém, também é árduo Aos olhos de Deus, é uma grande responsabilidade E Ele se dispõe a ajudá-las nesta caminhada Pois quando a bênção de Deus está sobre uma mãe Ela passa a ser coluna de seu lar Influenciando positivamente toda a sua família Neste domingo, 8 de maio A oração por todas as mães às 7 horas, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Ou encontre uma Universal mais próxima de você acessando universal.org barra localizar. Foram 21 dias de renúncias. Sem informações seculares, distante de tudo que consumisse o tempo que poderia ser dedicado a Deus.
1: Quando você aderiu à campanha do jejum de Daniel, da santificação, quando você se uniu conosco nesse propósito de buscar, de entregar, de consagrar, de dedicar a sua vida... Ao Senhor Jesus, nesses 21 dias que terminam hoje, então você estava esperando, aguardando em Jerusalém a descida do Espírito Santo.
0: Esforços baseados na história bíblica de Daniel, que já era um homem santo, porém se esforçou ainda mais. E após 21 dias, pôde testemunhar a todos a ação de Deus em sua vida. Da mesma forma, você que decidiu mergulhar neste propósito espiritual, dedicando-se a ouvir a voz de Deus, teve a grande oportunidade de encontrá-Lo. Diretamente do cenáculo em Jerusalém, o Bispo Macedo, juntamente com demais bispos, estenderam as mãos e oraram como descrito na Palavra de Deus. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Assim foi determinado o batismo com a maior de todas as riquezas que o ser humano pode conquistar.
1: Hoje que eu recebi o Espírito Santo, eu me sinto plena, me sinto preenchida, preenchida, com alegria. Estou saindo da igreja com muita alegria.
6: A gente veio e eu falei, não, é hoje. Tem que ser hoje. Foi maravilhoso, sabe? Quando eu ouvi a palavra, eu tive a certeza que Deus falou, eu estou contigo, minha filha. O que eu recebi hoje, eu quero muito que todas as pessoas tenham, porque é maravilhoso.
2: E foi ali na hora da busca que... Eu senti a presença de Deus mesmo, alegria. Comecei a chorar e do nada minhas lágrimas se enxugaram e eu assim, não paro de rir até agora.
5: É algo grandioso, vale muito a pena. A minha expectativa para esse grande dia era deixar de ser Paulo, e me, é, deixar de ser Saulo e me transformar em Paulo, deixar de ser uma frequentadora de igreja e me transformar na filha de Deus. E eu fiz um jejum dizendo para Deus que ontem era o meu último dia como uma religiosa, como uma mulher que não tinha o Espírito Santo e que do mesmo mês, do mesmo jeito que maio ia começar hoje, para mim hoje é a
4: começar uma nova história.
1: É, esse jejum da alegria completa do Senhor Jesus aconteceu na vida de milhares e milhares de pessoas, milhões. Eu creio, milhões de pessoas pelo mundo inteiro, porque todos estavam num só Espírito, numa só fé, num só coração, pautados numa só promessa, <risos> a promessa que veio do alto, e recebereis o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós. E o poder do Espírito Santo transformou vidas mas esse poder continua descendo. Ele não desceu só neste último domingo. Ele continua descendo sobre todos os que o invocam com sinceridade, na verdade. A pessoa não precisa merecer para receber o Espírito Santo. A pessoa precisa, sim, buscar. E se entregar. E se render. Aí, sim. Aí vai acontecer. Ela se torna merecedora quando ela faz por onde. Eu sempre me lembro da minha mãe, minha saudosa mãe, quando ela dizia assim, meu filho, Deus disse, faça por onde e eu te ajudarei. <risos> de fato, isso é uma realidade. Quando você faz a sua parte, Deus completa com a parte dele e faz acontecer uma vida transformada. Não uma vida religiosa, mas uma vida de fato, uma vida de sabor, uma vida diferenciada da vida daqueles que não creem no Deus vivo. Então, agora, nesse momento, o bispo Misael já está preparado para fazer essa oração em seu favor. Oi, Misael, tudo bem com você
4: aí? Tudo bem, bispo, graças a Deus, na fé.
1: E, aí, e anteontem, como é que foi aí no tempo?
4: Então, realmente, o Espírito Santo desceu e nós vemos que muitas vidas foram transformadas nesse dia. E, sem dúvida, logo, logo, essas pessoas, além dessas que nós vimos aí, irão aparecer aqui na Palavra Amiga, contando as experiências. Agora, uma pergunta
1: que, naturalmente, as pessoas têm em casa, estão assistindo essa programação. Elas devem estar falando, poxa, eu não recebi. Será que há chance para mim? Será que eu, eu posso receber o Espírito Santo mesmo sem ter feito o jejum de Daniel? Então, é isso que nós podemos... E queremos ver agora. Você pode receber o Espírito Santo aí mesmo, onde você está. Talvez você esteja choramingando o leite derramado. Poxa, domingo eu não recebi, até domingo eu não recebi, até ontem eu não recebi. Mas você pode receber o Espírito Santo agora mesmo. Então, é, é por isso que nós vamos falar com Deus em seu favor. Isael, é a sua oração junto com a minha. E que essa pessoa vai receber agora e vai receber em nome do Senhor Jesus, aquele Espírito que Jesus prometeu. Vamos falar com Deus.
7: Eleva os meus olhos para os montes
1: De onde me
7: virá o socorro
4: O Senhor Jesus, meu Pai, realmente não é por merecimento, porque se fosse, nenhum de nós merecia receber nada do Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, mas eu agora me uno nessa fé com o bispo e com essa pessoa que está até então vivendo essa dor, esse vazio, essa tristeza, e eu estendo as minhas mãos para ela. Em o nome do Senhor Jesus, meu amigo, eu peço, se você crer no poder dessa oração, levante ou as duas mãos, ou uma de suas mãos, e estenda na direção agora, da tela ou do rádio, e receba aí agora o Espírito Santo. Receba agora a presença de Deus aí nesse lugar. Nessa solitária, nesse presídio, nesse hospital... Receba aí agora paz. Nesse quarto escuro, você estava triste até agora, mas Deus chegou até você. Ó oh, meu pai, faz essa pessoa ter uma experiência agora com o teu poder. O Senhor sabe, meu pai, que ainda tem jeito para ela. Se não tivesse jeito, viva, ela não estaria mais. Ela não estaria mais viva. Então, meu Pai, toca agora, desperta dentro dela essa fé, para que logo, logo seja ela também a contar a sua transformação de vida, como nós vimos aí tantos, e muitos ainda veremos, porque o teu Espírito desceu, e que desça do mesmo modo o teu Espírito agora sobre essa pessoa. Receba ela vida, paz, ânimo, força. Saúde, libertação, transformação. E se você crer na bênção, abra os seus olhos, olha aqui para mim, meu amigo. Eu passo a bênção para você, aqui do Templo de Salomão. Eu passo a bênção para você agora. Seja abençoado, independente de onde você está, independente do que você fez ou deixou de fazer, seja abençoado agora. O meu Deus, o Deus vivo, chega até você. E tudo começa a mudar a partir de agora. Você crê? Então já era. Se você crê, nada, nada pode tirar de dentro de você essa fé. Se você havia preparado o um copo com água, pode beber. Hoje eu estou
7: tão em paz comigo e dizendo pra mim. Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas. Não perca essa fé
4: que você tem em mim. Ele é o pão da vida. Ele é a nova vida que você precisa. Agora, meu amigo, é você aproveitar a sua chance. Pare de ficar dando ouvidos à, à voz do mal. Porque o mal, o trabalho dele é acusar, é condenar, é lançar dúvida. É você pensar assim, ah, não tem mais jeito. Eu fui domingo e não recebi o Espírito Santo. Ah, meu amigo, você que pensa, você está vivo, não está? então ainda tem jeito para você. Não deixe nada impedir. Continue na busca. E se você não esteve domingo, venha, busque ajuda, antes que seja tarde demais. Amanhã, será você também contando a sua história. Tá bom? Aproveite, por exemplo, esse domingo agora, que será o grande domingo das mães. A oração que teremos pelas mães, em todas as igrejas universal Tem pessoas que hoje são transformadas por orações e votos da sua mãe. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Então, a senhora mãe que sofre com o um filho, um filho problemático, viciado, alguém que virou a cabeça, venha receber essa bênção, domingo agora, e você, filho, convide a sua mãe para estar presente. Aqui no Templo de Salomão, às sete horas da manhã, o Bispo Adilson estará na primeira reunião. Nove e meia da manhã, a concentração de fé e milagres com o Bispo Renato. E nós estaremos também nesse clamor pelas mães, às dezoito horas. Seis da tarde, vigília pela sua alma. Uma reunião para resolver o problema interior. Resolvendo o problema da alma, os demais problemas serão resolvidos. Agora faça a sua parte. Você já percebeu que tudo aquilo que nós determinamos e colocamos força, acontece. Determinamos que as pessoas iriam receber o Espírito Santo domingo. E elas receberam. Estamos determinando que as mães que vierem domingo agora serão abençoadas. E serão. Agora, tem que vir, tem que fazer a sua parte. É como disse o bispo. Faça a tua parte que eu te ajudarei. É verdade. <risos> Faça a sua parte e Deus vai te ajudar. Deus abençoe.
7: Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada mais um fio de sua luz, numa teia quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus, Jesus Salvador, Jesus Salvador.